0: Γιάννη όχι, πάμε ξανά.
1: Πού είναι ο Γιάννη να με ρωτήσει για τη
0: λιγαριά και το... Α,
1: ναι ρε, εντάξει, δεν είναι
0: εδώ. <laughs> Γεια σα! είναι το PharmatoGiAρι μου, ο Γιάννη Σαλαφάκης. Μαζί μου είναι Νίκη Καβαδία. Και σήμερα με χαρά υποδεχόμαστε το Στέλιο Κογιώργο. Είναι απόφυτος της ιατρική Σχολής ε, του Πανεπιστημίου της Περούτζιας. Ε, με ειδικότητα στη μευτική γυναικολογία. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην παθολογία μεταπ και έχει εξειδίκευση στην λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική. Από εκεί νομίζω προέκυψε και ένα κανάλι στο YouTube, το Safe Λαπαρόσκοποιη. Ε, Στέλιο καλησπέρα. Καλησπέρα σα στο Φάρματο.gr.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί εδώ έτσι και την επόμενη ώρα θα συζητήσουμε για ενδιαφέροντα θέματα για τη γυναίκα. Πράγματι, όπω και εσεί και εμεί στο χώρο τη Ιατρική, έχουμε κάνει μια προσπάθεια με ένα κανάλι στο YouTube που λέγεται σε Λαπαρόσκοπη, ε, όπου ανεβάζουμε βίντεο, χει, χειρουργικά βίντεο. Ε, μια φορά την εβδομάδα ανεβάζουμε ένα βίντεο. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 2018 μαζί με τον κύριο Πιστοφίδη, ένας συνάδελφος γυναικολόγος πρωτοπόρος στην Ελλάδα στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Σκεφτείτε ότι το 1998 ξεκίνησε να διδάσκεται τη λαπαροσκόπηση στην Ελλάδα σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο δηλαδή στους γυναικολόγους. Οπότε έτσι μαζί σκεφτήκαμε και κάναμε αυτή την προσπάθεια το 2018 με στόχο έτσι να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση της λαπαροσκόπησης σε όλους τους γιατρούς, να είναι ανοιχτό, ανοιχτό προσβάσιμο σε όλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτό ξεκίνησε το 2018 λοιπόν και από τότε κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε ένα βίντεο ένα βίντεο το οποίο είτε το έχουμε κάνει εμείς, είναι ένα χειρουργείο δικό μας, είτε ένα χειρουργείο άλλων συνοδέλφων από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Στόχο στόχος του καναλιού λοιπόν είναι να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και να εκπαιδεύονται νέοι συνάδελφοι σε τεχνικές μοντέρνες λαμβοσκοπικής χειρουργικής, χρήση μοντέρνων εργαλείων. Και επίση με αυτόν τον τρόπο βοήθησε πολύ και την... Την πανδημία που περάσαμε τον κορονοϊό και υπήρχε δυσκολία και στην εκπαίδευση και γενικά στι μετακινήσει, να μπορούμε έτσι να προσφέρουμε τη γνώση ελεύθερα. Ε, μια φορά από το δίμηνο κάναμε και ένα live χειρουργείο ε, και έτσι υπήρχε και διαδραστική ε, δυνατότητα και από ξένου συναδέλφου από την Ινδία, από την Αμερική, ακόμα και από φτωχότερε χώρε να μιλάμε, να μα θέτουν ερωτήματα και να ανταλλάσσουμε γνώμες και ιδέε.
0: Τέλειο. Να, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ ήθελα να πω ότι το κανάλι αυτή τη στιγμή απαριθμεί πάνω από 12.700 ακόλουθους. Έτσι, καλώς. Ε, σωστά. Είναι σημαντικό το νούμερο. Εγώ απλά, να σε πάω λίγο πιο πίσω πώς, πώς ξεκίνησε, πώς σκεφτήκατε το YouTube σαν μέσο, ε, γιατί είναι τα, βίντε, τα βίντεο που ανεβάζετε είναι ιδιαίτερα, έτσι, δεν απευθύνονται στο, στο ευρύ κοινό, απευθύνονται σε ειδικούς.
1: Ακριβώ, απευθύνονται κυρίως σε γιατρούς. Βέβαια και αρκετέ γυναίκες πολλές φορές μέσω της αναζήτηση μπορεί να δουν ένα χειρουργείο το οποίο είτε έκαναν, είτε θα κάνουν ή έχουν την περιέργεια να δουν πώς γίνεται. Ε, Απευθύνθησε γιατρούς, το έχουμε προωθήσει και στα πανεπιστήμια, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ε, διαλέξαμε το YouTube γιατί είναι η πιο γνωστή πλατφόρμα, δίνει αυτή τη δυνατότητα και είναι προσβάσιμη σε όλους. Και μέσω τη αναζήτηση μπορούν να μα βρουν και γιατροί οι οποίοι αναζητούν να δουν κάποιε τεχνικέ πριν κάνουν κάποιο χειρουργείο ή θέλοντα να δουν διαφορετικέ τεχνικέ για κάποια γυναικολογική πάθηση.
2: Ε, Στέλιο, να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Ε? Η λαπαροσκοπική χειρουργική, ποιο είναι το αβαντάζ σε σχέση με ένα κλασικό χειρουργείο,
1: Ντάλι, ε, σίγουρα πια με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, σχεδόν όλε οι γυναικολογικές χειρουργικέ παθήσει. Γίνονται λαπαροσκοπικά. Τι σημαίνει αυτό ότι πλέον δεν χρειάζεται να γίνονται το μέση στην κοιλιά, μεγάλε τομέ. Ε, αυτό έχει ω αποτέλεσμα οι γυναίκε να επανέρχονται άμεσα στην καθημερινότητα, να συγκλώνονται λίγε ώρ, ώρες μετά το χειρουργείο, να μπορούν να περπατήσουν. Ο πόνος να είναι ελάχιστο. Ε, η απώλεια του αίματο να είναι πάρα πολύ μικρή, διότι η ευκρίνεια τη εικόνα που χειρουργούμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για ανάλυση 4K σε τεράστια μεγέθυνση. Οπότε έτσι οι χειρουργικέ κινήσει γίνονται με τεράστια ακρίβεια με άριστα αποτελέσματα.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε
1: πολύ λιγότερο πόνο, λιγότερα πόλια αίματο, άμεση επάνω στην καθημερινότητα. Και έτσι λοιπόν, ακόμα το ότι η γυναίκα διανυκτερεύει το πολύ μία νύχτα τις περισσότερες φορές στην κλινική, μείωνεται και το κόστος νοσηλείας.
2: Σωστά, πολύ
0: σωστά. Πολύ, πολύ σημαντικό και, και πολύ ενδιαφέρον. Και, ε, ε, για να κλείσουμε για το
1: σεφλαπαρόσκοπη. Ε, όσον αφορά τα, εμεί, όπω σωστά είπαμε εμείς, έχουμε περίπου 12.00 συγγραμένου χρήστε, πάνω από 150 βίντεο. Κάνουμε ένα live χειρουργείο μια φορά το δίμηνο και οι συνολικέ προβολέ παίρνουν τα 3 εκατομμύρια. Έτσι πιστεύουμε ότι έχει σε αυτή η προσπάθεια και τη συνεχίζουμε και προτρέπουμε και να συναντήσουμε το εξωτερικό να μα στέλνουν τα δικά του βίντεο, ώστε να ανεβάζουμε και βίντεο και τεχνικέ άλλων γιατρών. Έχουμε ανοίξει και το. το την ειδικότητα δεν είναι καθαρά γυναικολογικά. Έχουμε και ορολογικά χειρουργία και χειρουργία γενική χειρουργικής.
0: Αυτό, αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί θυμάμαι ότι στην αρχή αφορούσε βίντεο που ανεβάζατε αποκλειστικά και μόνο εσεί. Ναι. Ε, και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι το έχετε διευρύνει και επιτρέπετε και σε συναδέλφου να ανεβάζουν δικά του βίντεο. Έτσι ακριβώ. Μόνο εφόσον πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πώ γίνεται τώρα αυτό. Ακριβώς.
1: το. Δηλαδή ουσιαστικά ε, εκφράζουν το ενδιαφέρον και. Μας ενημερώνουν ότι έχουν κάποιο βίντεο, τους εξηγούμε λίγο πολύ ε, πόσο πρέπει τη να έχει, τι να, ε, σε τι να εστιάσουν και έτσι πληρώντας αυτά τα κριτήρια, δηλαδή σεβόμενοι έτσι και του, τη φιλοσοφία του καναλιού ε, ανεβαίνει μετά το βίντεο ε, αφού του περά, περάσεις και από μια τελική επεξεργασία και από εμάς.
0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ε... μια
2: ψηφιακή ανταλλαγή απόψεων, έτσι, είναι πολύ ωραίο και γνώσεων, πολύ ωραίο.
1: Έτσι, πλέον yeah. με το θέμα της λαμπαροσκόπηση, επειδή το χειρουργείο καταγράφεται, κάθε χειρουργική κίνηση καταγράφεται σε ένα DVD, σε ένα σκληρό δίσκο, ε, είναι πολύ σημαντικό για του νέου γιατρού να μπορούν να δουν πολλά χειρουργεία πρωτού μπουν στο χειρουργείο μέσα, πρωτού χρειαστεί να βοηθήσουν ή ακόμα και να κάνουν ένα χειρουργείο. Ενώ παλιότερα, ε, σκεφτείτε όταν ήταν τα ανοιχτά χειρουργεία, όπω λέγαμε, καθόλουσαν τρει γιατροί γύρω από έναν ασθενή, από μια γυναίκα. Και οι υπόλοιποι έπρεπε σε σκαλοπάτια να σκαρφαλώνουν πίσω από τι πλάτε και να προσπαθούν να δουν μέσα από μια μικρή τρύπα στην κοιλιά. Άλλε φορέ μεγαλύτερα να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι γίνεται σε μια τεράστια απόσταση. Οπότε έπρεπε να περάσει πάρα πολύ καιρό ώστε να καταλάβουν αρχικά τι γίνεται, όχι να δουν πώ γίνεται η επέμβαση, να καταλάβουν τι κοιτάνε. Ενώ τώρα βλέπουμε ακριβώ το σημείο που γίνεται το χειρουργείο, αναγνωρίζουν την ανατομία πολύ πιο εύκολα και έτσι και η εκπαίδευση. Και η διδασκαλία της ανατομίας και της χειρουργικής είναι πιο εύκολη για όλους.
0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ε, ε, εγώ να πω ότι πέρασε πολύς καιρός μέχρι να καταφέρουμε να συντονιστούμε και να ε, κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Και χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, γιατί μας συνδέει και προσωπική φιλία. Ε, αλλά έχουμε πέσει και σε μία ε, συγκυρία, γιατί σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Ε, γυρνάμε εξαιρετικά. το επεισόδιο 15 Ιουνίου. ο κόσμος θα το δει μάλλον την επόμενη εβδομάδα αλλά είναι πολύ σημαντικό και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό θέλουμε να μείνουμε λίγο στο θέμα της γονιμότητας να να μιλήσουμε λίγο για το αν υπάρχουν κάποια δεδομένα ειδικά στη χώρα μας που θα είχε πολύ ενδιαφέρον αλλά επειδή είναι και ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε στο φαρμακείο πολύ συχνά Νίκη, ζευγάρια που προβληματίζονται ε, δεν ξέρουν αν. Ε, ε, μάλλον αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά δεν ξέρουν πότε πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό. Οπότε, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με, το, με, με, την, με την ερώτηση: Πότε ένα ζευγάρι, ας πούμε, ε, θεωρείται υπογόνιμο και ε, τι πρέπει να κάνει αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώ. Ε, λοιπόν, κοιτάξτε, ο κανόνας λέει ότι αν ένα ζευγάρι έχει ελεύθερε επαφέ, τακτικές χωρίς ιδιαίτερου υπολογισμού και ξεπεράσει τον ένα χρόνο ελεύθερων επαφών και δεν επιτύχουν φυσική σύλληψη, πρέπει να αναζητήσουν κάποιο αίτιο υπογονιμότητας, τόσο ο όσο και η γυναίκα. Βέβαια αυτό αναφέρεται σε νέα ζευγάρια που δεν έχουν ξεπεράσει κάποια ώρια ηλικία. Οπότε, όταν η γυναίκα ξεπερνάει τα 35 χρόνια, όπω γνωρίζουμε, ότι υπάρχει μια σταδιακή πτώση τη γονιμότητας πέρα των 35 ετών, τότε αυτό αυτά το χρονικό διάστημα στενεύει. Οπότε δεν είμαστε πια στο χρόνο, αλλά στο εξάμεινο, καλό είναι η γυναίκα να αρχίσει και να αναζητά τη συμβουλή κάποιου ειδικού. Ε, ώστε να ξεκινήσει κάποιε βασικέ εξετάσει αρχικά και βήμα-βήμα να αποφασίσουν τι είναι το καλύτερο για αυτό το ζευγάρι. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι πράγματι σήμερα. Ε, οι κοινωνικές αλλαγές και η οικονομική κρίση, γενικότερα, έχει αναγκάσει, κατά κάποιο τρόπο, τις γυναίκες να μεταθέτουν όλο και περισσότερο την επιθυμία τεκνοποίησης και τη δημιουργία οικογένειας. Οπότε, αυτό σημαίνει το εξής. Η γυναίκα, όταν αποφασίζει να κάνει ένα παιδάκι, ουσιαστικά έχει παραμελήσει τη γονιμότητά τη και βρίσκεται μπροστά σε κάποιες εκπλήξεις που, πολλές φορές, δεν γνώριζε κιόλα. Ε, μπορεί να έκανε τον ετήσιο έλεγχο τη, τον γυναικολόγο τη, να έκανε τον τεσπάπ, τον ετήσιο έλεγχο, αλλά δεν είχαν συζητήσει ποτέ για τη γονιμότητα και πώ μπορεί αυτή να την διαφυλάξει. Και γενικότερα, τουλάχιστον να ενημερωθεί και να έχει επίγνωση ε, των επιλογών τη.
2: Ε, το θέμα τη γονιμότητας αφορά κυρίω τι γυναίκε, μόνο τι γυναίκε και τα δύο φύλλα.
1: Ε, εννοείται πως αφορά και τα δύο φύλλα και αυτό ισχύει και για τον άντρα. Όσο μεγαλώνει ο άντρα, σίγουρα και η ποιότητα του σπέρματο και τα χαρακτηριστικά του σπέρματος ε, μειώνονται. Απλώς η, η συσχέτιση μεταξύ ηλικία και σπέρμα είναι κάπως ε, η ποιότερη, πιο, δηλαδή δεν είναι ακριβώς ε, η ίδια με τη γυναίκα, ε, τον διαφυλάσσει για περισσότερα χρόνια. Αλλά πράγματι και ο μεγάλτερος άνδρας θα έχει θέμα με το σπέρμα ή με την κινητικότητα ή κάποια χαρακτηριστικά που θα εμποδίσει το ζευγάρι να κάνει ε, να κάνουν ένα παιδάκι. έτσι πιο πολλές φορές ε, το ζευγάρι μπορεί να έχει ήπια θέματα υποβολιμότητας, απλώς ο συνδυασμό αυτών είναι να τους αναγκάζει να αναζητήσουν μια, προ... μια τεκνοποίηση μέσω της υποβοηθούμενης αναπαραγωγή, που δεν είναι πάντα εξωσωματική, μπορεί να είναι κάποιο άλλο τρόπο. Γιατί όταν μιλάμε για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για την εξωσωματική, την κλασική, που ουσιαστικά η εβολιμοποίηση γίνεται στο εργαστήριο, Αλληποβοηθούμενη μπορεί να σημαίνει μια παρακολούθηση ορειξίας, μια πρόκληση ορειξίας με φάρμακα, είτε με υπησενέσεις, που πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και πολλά στα φαρμακεία, ή ε, στον, ε, στο, στον άντρα ή αν έχουμε θέμα στο σπέρμα να κάνουμε και μια σπέρμα ή να τον βοηθήσουμε και αυτόν με κάποιες βιταμίνες, με κάποιες συσκευάσματα, να βελτίωσουμε λίγο τε, τα προβλήματα του σπέρματος.
2: Άρα δεν πάμε κατευθείαν στο εργαστήριο. Πρώτα ε, εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, έχοντας κάνει τον κατάλληλο έλεγχο εργαστηριακό. Ο γυναικολόγος μας πάντα μας κατευθύνει προς το σωστό το δρόμο. Ε, από εκεί και πέρα, εσείς τέλειο, τι βλέπεις σήμερα. Ε, οι, οι, οι γυναίκες κάνουν παιδιά, ε, θέλουν να κάνουν παιδιά, βλέπεις περισσότερα προβλήματα ε, και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ε, στις γυναίκες. Τι γίνεται, έχει, έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα με τα χρόνια.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα με τα χρόνια όπως είπαμε, οπότε οι γυναίκες θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά λίγο καθυστερημένα. Ε, βρίσκονται μπροστά σε σοβαρά προβλήματα που πολλές φορές μπορεί να έχουν σοβαρό θέμα υπογονιμότητας. Ε, Καταφέρνουν πιο πολλές φορές να κάνουν ένα παιδάκι, αλλά θα είναι ένα. Οπότε πράγματι όπως και τα στατιστικά μας δείχνουν, υπάρχει σοβαρό θέμα και η, η Ελληνίδα, η, τα, οι ζευγάρια στην Ελλάδα δυστυχώ δεν κάνουν πολλά παιδιά και τα κάνουν και με δυσκολία πια.
2: Οι, ε, οι φαρμακευτικέ ε, αγωγέ που δίνεται ε, σε αυτέ τι περιπτώσει, είτε για μια ήπια διέγερση, είτε για κάποιο πρωτόκολλο που μπορεί να ακολουθεί από κάποια εξωματική, είναι όντω επικίνδυνα, δεν είναι επικίνδυνα. Τι γίνεται, Υπάρχει ένα μεγάλο μύθο πάνω από αυτό το α, θέμα.
1: πρώτα χρόνια που. Ξεκίνησε η εξωσωματική γονιμοποίηση να γίνεται προσβάσιμη σε όλου. Υπήρξε ένα φόβο, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που φοβόντουσαν και πράγματι το βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Υπάρχει μια φοβία και διστακτικότητα στι γυναίκε. Αλλά πρέπει να αποδεδειγμένοι ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Και πράγματι και γυναίκες οι γυναίκε οι οποίε έχουν πέρασει καρκίνο και έχουν, περάσει, έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση και το follow-up και θεωρούνται ότι πλέον δεν έχουν κάποιο κίνδυνο μπορούν και αυτέ να προχωρήσουν σε τεχνικέ υποβυθμένε αναπρογωγή με φάρμα και ενέσεις. Mm-hmm. Οπότε αυτό δεν ισχύει. Και βλέπουμε και νέα κορίτσια ακόμα σήμερα που είναι πολύ δεστακτικά στη χρήση των φαρμάκων όταν τους προτρέπουμε ότι το καλύτερο για αυτούς είναι να προχωρήσουν σε κατάψυξη οαρίων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι σημαντικό να το αναφέρουμε εδώ και να το ακούσει ο κόσμος ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα πλέον και από ό,τι φαίνεται θα... Ε, Αρχίσουν ακόμα και τα ταμεία και η οποία να το δικαιολογεί, να δικαιολογεί τα φάρμακα και τις περιπτώσεις για κοινωνικού λόγους. Μέχρι τώρα ίσχυε ε, ότι η κατάψη ο αρίων δικαιολογείται από το κράτος και καλύπτεται μόνο σε περιπτώσει ε, κακοήθεια, ε, Οπότε πλέον έχει τεθεί στο τραπέζι η πρόταση να ε, έχουν δυνατότητα και οι γυναίκες για κοινωνικού λόγους ε, να έχουν μέσω του ταμείου του τα φάρμακα ώστε να κάνουν την κατάψη ξεωαρείων. Και έτσι ουσιαστικά να διατηρήσουν ε, οάρια, νέα, σε νεαρή ηλικία, σε περίπτωση που θα δυσκολευτούν στο μέλλον, να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να αυξήσουν πάρα πολύ τι πιθανότητε να κάνουν ένα παιδί. Ε, είναι μια επένδυση στη γονιμότητα τη γυναίκα, ε, που όσο νωρίτερα γίνει, τόσο το καλύτερο. Αυτό που βλέπουμε από τον κόσμο είναι ότι παρόλο που το εξηγούμε με απλά λόγια, είναι αρκετά διστακτική, Φοβούνται ακόμα και τα φάρμακα, όπω είπαμε. Και του φαίνεται κάτι πάρα πολύ ξένο και λένε: Εντάξει, εγώ δεν θα το καθυστερήσω τόσο πολύ, λένε οι περισσότεροι. Αλλά ο χρόνος περνάει χωρί να το καταλάβουν και μα ζητάνε κατάθεση ωραίων στα 38, στα 40 και στα 42. Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι αυτή η φιλοσοφία τη κατάθεση των ωραίων. Κατάθεση ωραίων πρέπει να γίνει σε μικρή ηλικία, φυσικά κάτω από τα 35 και όσο νωρίτερα γίνει τόσο το καλύτερο. Γιατί μπορεί μια γυναίκα, δύο γυναίκε να είναι 35 ετών αλλά η μία να έχει οθήκης που να, παρα, να, θα, θα έπρεπε να έχει μια γυναίκα 45 χρονών, για παράδειγμα. Διότι το οθηκικό απόθεμα, δηλαδή η οθήκη και η ηλικία της οθήκης, ε, δεν αντιστοιχεί πάντα στη βιολογική ηλικία της γυναίκας, στη δημογραφική ηλικία. Ε, οπότε, εκεί πάντα πρέπει να ε, εξατομικεύεται η συμβουλευτική, να γίνονται σωστέ εξετάσεις και να κατευθύνεται η γυναίκα σωστά. Διότι, για παράδειγμα, ένα κορίτσι 24 χρονών, όπου ένας που μπορεί να τις διαγνώσουμε ε, μια πολύ ε, ε, γερασμένη οθήκη και να φοβηθούμε για πιθανότητα πρόωρη εμμεινόπαυσης, δηλαδή να μπει στην εμμεινόπαυση σε πολύ νεαρή ηλικία. Όχι στα 50, αλλά να μπει στα 30. Το βλέπουμε και αυτό. Αν ένα τέτοιο κορίτσι είναι τυχερό και διαγνώσουμε στα 23-24 ότι υπάρχει πιθανότητα, θα πρέπει να καταψύξει η ώρα και τη στιγμή. Παρόλο που για κάποιο θα έλγει καλά 22 χρονών και κατέψηξε ο άρια θα ακούγονταν φαν... παράλογο. Αλλά πούμε, θα
2: λέει,
0: το σωστό. Ναι, πολύ σημαντικό.
2: Ε, η ποιότητα ζωής, mm-hmm. ε, η διατροφή, όλα αυτά μπορούν να συντελέσουν σε μια καλή ποιότητα ο Αρίων ε, για μια γυναίκα ας πούμε, στα 33-35. Εκεί το κρίσιμο που γίνεται η καμπή, η μεγάλη.
1: Ε, σίγουρα, εντάξει, δεν αρκούν ένα-δύο χρόνια καλή ζωή, προσθετική διατροφή, φυσική άσκηση, ώστε να πούμε ότι αυτό θα παρατείνει τη γονιμότητα. Αυτό ο τρόπο ζωή ε, ουσιαστικά πρέπει να είναι ε, η καθημερινότητά μα για πολλά χρόνια, ώστε να μα διαφυλάξει και να μα βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο ε, στην υγεία μα γενικότερα. Ε, σίγουρα ο σύγχρονο τρόπο ζωή, το lifestyle των γυναικών σήμερα και των ατρών, ε, καθιστική ζωή. Φυσική άσκηση ελάχιστη ω καθόλου. Η διατροφή, επιστραμμένε στροφέ, έτοιμε στροφέ, ελάχιστη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Δεν βοηθάει καθόλου γενικότερα στην υγεία και κατά συνέπεια και τη γονιμότητα.
0: Ναι. Εγώ θα μείνω και σε κάτι που είπε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά. Άρα, είναι πλέον σημαντικό να ανοίξει γενικά μια συζήτηση για τη γονιμότητα. Και όπω είπε και εσύ, αυτό μπορεί να το κάνει και μια γυναίκα. Κατά την επίσκεψή της ο γυναικολόγος, ανεξαρτήτως αν είναι σε αυτή την ηλικία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, πώς μπορεί, λοιπόν, να... Πώς μπορεί να ανοίξει με τον ίδιο το γυναικολόγο μια συζήτηση ε, για αυτό το ζήτημα. ούτω ώστε να βελτιώσει τις πιθανότητες, Τα έλεγα.
1: Ναι, να βελτιώσει βασικά να είναι πλήρως ενημερωμένη, ε, να έχει επίγνωση των επιλογών τη και να την κατευθύνουν σωστά ώστε ε, να μην βρεθεί ε, προεκπλήξεως. Δηλαδή, μη βρεθεί ξαφνικά υπογόνιμη χωρί να το καταλάβει. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ευτυχώ νομίζω ότι η γενιά η τωρινή πηγαίνει στο γυναικολόγο. Είναι όπω οι άλλε γενιέ που βλέπαμε ότι γεννούσαν τα παιδιά και πηγαίνανε μετά από 10, 15, 20 χρόνια στο γυναικολόγο. Νομίζω ότι τώρα η σύγχρονη γυναίκα πηγαίνει κάθε χρόνο κανονικά, κάνει το το check-up τη.
1: Σωστό. Έτσι είναι ακριβώ. Ενημερώνεται πολύ περισσότερο, θέτει περισσότερα ερωτήματα. Εντάξει, παλιότερα ήταν πιο. Ε, διστακτική στο να θέσει ερωτήσει. Οι προηγούμενες γενίε των γιατρών ήταν πολύ πιο αυστηροί και δεν υπήρχε κοιότητα και φοβόντουσαν και να ρωτήσουν ή ρωτούσαν και λαμβάναν μονολεκτικές απαντήσεις και δεν, δεν γίνονταν συζήτηση οπότε τελείωνε εκεί το θέμα. Πλέον ε, έχουμε σύγχρονες τεχνικές, έχουμε νέα φάρμακα, έχουμε πολύ πιο σύγχρονα εργαστήρια, που βοηθάνε πάρα πολύ στο να καταφέρει μια γυναίκα και ένα άδερας μαζί να κάνουν ένα παιδάκι.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Επίσης εδώ να αναφέρω κάτι σημαντικό, ότι έχεις ένα πολύ πολύ όμορφα αλλά και πολύ χρηστικό site. θα Θα έχουμε το link από κάτω. Ε, ήθελα να ρωτήσω τώρα λίγο, έχει επισκεψιμότητα, δηλαδή ο κόσμος αναζητά πράγματα γιατί ξέρω ότι μπορεί να βρει και αρθρογραφία ε, για σημαντικά ζητήματα ε, και σε σχέση με τη γονιμότητα, αλλά όχι μόνο. Ε, και, αλλά αναρωτιέμαι, ψάχνει ο κόσμος, δηλαδή είμαστε στη φάση που θα μπει η γυναίκα μόνη τη στο Google, θα ψάξει, θα βρει το site και θα πάρει μία πρώτη ενημέρωση από εκεί και μετά θα επικοινωνήσει με τον γιατρό. Πώς γίνεται λίγο αυτό.
1: Βέβαια, η ιστοσελίδα μας έχει μεγάλη επισκεψιμότητα ε, και γιατί έχει και πλούσια ερθρογραφία, δηλαδή ουσιαστικά ε, γράφω περίπου 4 άρθρα το μήνα πο, πο, πολύ ενδιαφέροντα θέματα ε, και μέσω των αναζητήσεων, του Google, βλέπουμε ότι οι γυναίκες, ακόμα και οι φυσικά, επισκέπτονται τη σελίδα, να ενημερωθούν ε, και έτσι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μπορέσουν και να ρωτήσουν ότι στον γιατρό του για το αντίστοιχο θέμα, τι τους προβληματίζει, τι Ό,τι απορρέψε έχει δημιουργηθεί. Αλλά ακόμα κάποιε γυναίκε, ακόμα και δικέ μα πελάτησε, ασθενεί, να έρθουν εδώ στο ιατρικό και να του συζητήσουμε με περισσότερε πληροφορίε και πιο στοχευμένε ερωτήσει.
2: Όταν πρόκειται μια γυναίκα, παράδειγμα, να γίνει κάποια επέμβαση, να αφαιρεθούν πολιτιστικέ, για παράδειγμα, που είναι ένα θέμα πολύ (συμήθηση) (συμήθηση) συνηθισμένο, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαίο να ξέρει. Τι επέμβαση, δηλαδή όσο σκληρό και να ακούγεται, εγώ θα έμπαινα στη διαδικασία ρε παιδιά να το δω. Να δω τι θα γίνει, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ή τι μπορεί να μου δημιουργήσει, και να ξέρω ότι αυτό ακριβώς που βλέπω, αυτό θα γίνει και σε μένα. Έτσι ώστε η προσδοκία και η πραγματικότητα να είναι να ταυτίζονται, να μην είναι. Mm-hmm. Ότι, άινε είναι για σας ένα χειρουργιάκι, έτσι απλό, ή είναι κάτι εγκύριση της καρδιάς, δηλαδή ή τα μεγαλώνουν τα μικραίνουν με τα πράγματα εμείς γυναίκες. Έχουμε αυτή την τάση.
1: <laughs> έτσι, έτσι. <laughs> Οπότε... έτσι, έτσι είναι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες γυναίκες που δεν θέλουν να ξέρουν πώς τη γίνεται γιατί φοβούνται ή δεν θέλουν να τους τρομάζει η ιδέα να δουν ακριβώ πώς είναι το εσωτερικό της γυναίκας. Πώ είναι τα έσω γενικά όργανα ή ακόμα και ένα, η ιδέα του χειρουργείου και του αίματο τρομάζει. Παρόλο yeah. που τα χειρουργία πια αυτά τα, που, που γίνονται λαπαροσκοπικά με τι ασφαλείς τεχνικέ που εφαρμόζουμε και ε, δημοσιεύουμε στο κανάλι μα, δεν υπάρχει αίμα ουσιαστικά. Δηλαδή κάποιο δει ένα χειρουργείο, θα δει ότι η μοραγία είναι ανύπαρκτη διότι οι χειρουργικέ τεχνικέ είναι εμοστατικέ και οι γίνεται δεχάνει καθόλου έμοσιε. Δεν έχουμε αίμα, δεν είναι μαθήσει επανάσει.
2: Mm-hmm. Ε, η γυναίκα με το θέμα της αντισύλληψης είναι εξοικειωμένη δηλαδή ρωτάει το γυναικολόγο της πράγματα που αφορούν την αντισύλληψη γνωρίζει δεν γνωρίζει τι βλέπεις
1: Δεν γνωρίζουν ε. δεν ενδιαφέρονται να μάθουν και αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε και στα ιατρεία μας αλλά και στα νοσοκομεία και στα δημόσια νοσοκομεία πολλές ανεπιθύνουν τις ε, Η αντισύλληψη στη χώρα μας και αποτελεί ταμπού. Και το βλέπουμε γιατί όταν το προτείνουμε, μα κοιτάνε περίεργα τόσο τα κορίτσια όσο και οι μητέρες που πολλέ φορέ συνοδεύουν νερά κορίτσια. Είναι διστακτική ακόμα και όταν έρχονται στο γιατρό μα μετά από μια διακοπή μια ανεπιθύμητη κοίηση, σου λένε γιατρέ, Όχι, θα προσέξω. Ε όπως Δηλαδή, ξέρω ότι δεν πρόσεχε. Και δεν θα ξανασυμβεί. Προτείνονται αντισυλληπτικά και τα, τα βλέπουν σαν το διάβολο, σαν κάτι κακό, σαν κάτι σατανικό. Δεν... <ΣΣΣΣ> αντισυλληπτικά, για ποιο λόγο, Τι είναι αυτό το πράγμα, Πανάγια βοήθεια. Οπότε προτείνουμε σπιράλα, παπά, αυτό το δομήτρο σπιράλ που είναι μια μικρή συσκευή που το, τοποθετείται πολύ εύκολο στο γιατρό, στο εσωτερικό τη μήτρα. Και για πέντε χρόνια η γυναίκα είναι σίγουρο ότι δεν θα μείνει έγκυο. Ε, αυτό είναι κατάλληλο για γυναίκε που δεν θέλουν τα χάπια. Αλλά πάλι αισθάνονται ότι θα έχω κάτι μέσα μου, του φαίνεται περίεργο, Ωχ Παναγία μου, του λένε δεν θα καταλαβαίνει κάτι, είναι σαν να μην το έχει. Δεν χρειάζεται να παίρνεις το χάπι σου και ας το ξεχάσει, δεν πειράζει, πάλι δεν του αρέσει. Ε, οποιοδήποτε τρόπο αντισύλληψης προτείνουμε, ε, δυστυχώ μας κοίτάνε περίεργα. Προσπαθούμε να τι ενημερώσουμε σωστά, ε, τόσο στο γιατρείο όσο γινόντουσαν παλιότερα οι μερίδες, ε, τέλος πάντων προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα νέα κορίτσια, αλλά δυστυχώς η χρήση, φαντάζομαι το βλέπετε και εσείς τα φαρμακεία, δηλαδή τα αντισυλληπτικά Όσα κορίτσια παίρνουν, τι πιο πολλέ φορέ δεν είναι για τη σύλληψη. Είναι για ιατρικού λόγου, είτε για ενδομετρίωση, είτε για αιμορραγίε, είτε για ε. διαδευτική περίοδο, είτε για ακμή. Για τη είναι ελάχιστε αυτέ που το παίρνουν. Ναι. Και μετά έχουμε το πρόβλημα, που είναι ένα
0: από τα φάρμακα που κινείται στι περισσότερε αυτέ τι περιπτώσει, του χαρτίου τη επόμενη ημέρα, όπω είπαμε και νωρίτερα. Ναι, ναι. Και και στο χάπι της επόμενης μέρας γίνεται, γίνεται η κλασική ερώτηση, πάντα νομίζω στον στο Πάκο, πόσες φορές μπορώ να χρησιμοποιήσω το χάπι. Ναι. Τι έχουμε να πούμε τώρα επ' αυτού.
1: Έχουμε να πούμε επ' αυτού ότι μπορεί να το πάρει η γυναίκα όσες φορές θέλει. Απλώς ποιο είναι το λάθος αυτή της ερώτησης. Αυτή η ερώτηση δεν θα έπρεπε να υπάρχει. γιατί από τη στιγμή που λέγεται πήγουσα αντισύλληψη. Η επίποψη αντισύλληψη, αν συμβεί πάνω από μία φορά στη ζωή της γυναίκας, είναι βλακεία, δεν είναι ανάγκη δηλαδή. Mm. Δεν μπορεί, θα συμβεί μία φορά, θα το πάρει, μετά θα προφυλαχθεί, θα προφυλάξει ε, την ανεπιθύμητη εγκύμουσήνη, θα, θα χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο αντισυλληπτικό. Ένα χάπι, ένα σπιράλ, ένα οτιδήποτε άλλο, οτι δηλαδή, προτείνει ο γιατρός και οτι επιφασίσουν. Δεν υπάρχει πόσες φορές θα πάρω το χάπι τη επόμενη ημέρα.
0: Οκ.
2: Το χάπι της επόμενης μέρας σε ηλικίε μικρές είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο. Τι, τι, τι πρέπει να ακολουθείτε, γιατί εγώ έχω αντιμετωπίσει 14χρονη σε φιμέρια στον πάκο και να μου λέει αυτό, εγώ προσωπικά αρνήθηκα την πώληση γιατί φοβήθηκα.
1: εντάξει πολύ σωστά. Ε, δεν υπάρχει ε, κάποιος επίσημος κίνδυνος. Σίγουρα η γυναίκα και οι περισσότερες παρουσιάζουν μετά... Διαταραχές, ξεκίνεται τον κύκλο, ίσως και στον επόμενο, να έρθει πιο νωρίς η περίοδος, πιο αργά, με διαφορετική ποσότητα αίματο, περισσότερη ή πιο πολλέ μέρε. Ε, κάποια δυσφορές στο στήθος, κάποια πόνη στην κοιλιά. Κίνδυνος επίσημως δεν υπάρχει, πέραν αυτών των κινδύνων που οποιοδήποτε φάρμακο, από κάποιο συστατικό ή κάποιο έκδοχο, να ε, δημιουργήσει κάποια ενόχληση, κάποια αλλεργία, ε, στην κάθε γυναίκα. Σίγουρα εντάξει, το να ζητήσει ένας ανήλικος, ένα ανήλικο ένα φάρμακο στο και τέτοια τύπου το θεωρώ λάθο και εννοείται σε αυτό φταίει λίγο, φταί λίγο και εμεί, φταίει λίγο και η οικογένεια, φταίει λίγο η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που καταλήγουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. περιπτώσει. Και πάλι καλά που αναζητούν και το χάπι τη επόμενη ημέρα κάποιε φορέ και δεν έρχονται με προχωρημένε εγκυμοσύνε στου γονεί και στου γιατρού. Να έχουμε χρόνο να αντιμετωπίσουμε τραγικέ καταστάσει και δύσκολε οικογενειακέ περιπτώσει.
0: Αυτό. αυτό. Ε, Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκαμε σε αυτό. Γιατί μα θυμίζει πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι τη επικοινωνία και πόσο σημαντικό είναι και ο ρόλος ο δικό μα, αλλά πόσο σημαντικό είναι να επικοινωνεί και με άλλου επιστήμονε υγεία. Δηλαδή, ε, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνεί. Μπορεί, μπορεί σε μια περίπτωση δύσκολη να επικοινωνήσεις με τον γυναικολόγο του εκάστοτε κοριτσίου ή της εκάστοτε γυναίκας και να βρεθεί μια λύση ε, εντάξει, με βάση το διάλογο και με βάση την επικοινωνία. Και νομίζω ότι και εμείς μέσα από αυτό το podcast τώρα θα φτάσουμε σε κόσμο ε, που δεν θα μπορούσε να φτάσει ο, ο Στέλιος ή ο, ο, ο κάθε γυναικολόγος ε, α, άμεσα. Ε, ένα
2: μήνυμα υπάρχουν και θρησκευτικοί λόγοι, δηλαδή συνήθως μουσουλμάνοι εμένα έρχονται και ζητούν ένα συγκεκριμένο χάπιτο που είναι για άλλο πράγμα. Ναι. το οποίο προκαλεί αποβολή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το... Και όπως υπάρχουν και γιατροί, οι οποίοι κάνουν στις... Όχι γιατροί τώρα... Ας μην εκφραστώ, α είμαι σοβαρή αλαφάκι, Οι οποίοι κάνουν κάποιες ενέσεις... Ε, στα γιατρια, παράνομα γιατρια σε αυτέ τις ομάδες ε, ανθρώπων ε, και είναι φοβερά επικίνδυνο. Ε, ε, το θεωρώ τρα, τραγικό, ε, αμαυρώνει σίγουρα ανθρώπους και επιστήμονε όπω είναι ο Στέλιος και, και οι υπόλοιποι και σε καμία περίπτωση το φάρμακο δεν πρέπει να το παίρνουμε και να το χρησιμοποιούμε και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη στα Εγώ προσωπικά... Το συγκεκριμένο φάρμακο δεν το δίνω χωρί τα Με τίποτα όμω. Δηλαδή, (laughs) ό,τι θέλει, ζήτα μου, αυτό δεν στο δίνω με τίποτα. Το θεωρώ, δεν θέλω να 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 έχω ευθύνη σε όλο αυτό το παιχνιδάκι που γίνεται. πίσω από από θρησκευτικού, α πούμε, λόγου, κτλ.
1: Δυστυχώ συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν αναγνωρίζονται από την επιστημονική κοινότητα. Και όσο μπορούμε, τα περιορίζουμε. Προσπαθούμε να απέχουμε τουλάχιστον ή ακόμα και να συμβουλεύσουμε σωστά του ανθρώπου να αποφύγουν τέτοιε καταστάσει, ώστε να μην βρεθούν μπλεγμένοι και κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή του κάποιε φορέ.
2: Ακριβώ. Είναι επικίνδυνο και για τη ζωή, όχι η αποβολή, ή αν θα πετύχει αποβολή, δεν θα πετύχει, το θέμα είναι τι θα πάθει η γυναίκα. Αυτό είναι το το ζητούμενο, έτσι.
0: Ωραία. Ένα Ένα άλλο κομμάτι που αντιμετωπίζουμε συχνά στο φαρμακείο είναι συμπληρώματα. Ε, συμπληρώματα κατά τη διάρκεια της κοίησης ε, βοηθούν, βοηθούν τη γυναίκα, βοηθούν το έμβριο, Ωραία. υπάρχουν κάποια δεδομένα επ' και εσύ τι συμβουλεύεις, ας πούμε, τις γυναίκες που
1: έρχονται. σε Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα ότι η γυναίκα στο πρώτο τρίμηνο ε, χρειάζεται φιλικό οξύ. Ε, δεν πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει και φιλικό οξέος, γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι αυξάνει πάρα πολύ το κίνδυνο ε, να, υπάρξουν, ε, να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα. Οπότε, ε, φιλικό οξέος πρέπει να δίνεται σε όλες τις γυναίκες με το που μείνουν έγκυες ε, και ακόμα και αυτές που το προγραμματίζουν ε, να το ξεκινάνε και ένα
0: μήνα πριν, νωρίτερα,
1: ώστε να έχουν και ένα πόθεμα στο σώμα τους και έτσι να μην υπάρξει κανένα κίνδυνο.
0: Αυτό Έτσι. ήθελα να αναφέρω και αυτό στο τέλο. μου που σε διακόπτω. Ότι έχω δει. Σε... Για να το συσχετήσω και με τη συζήτηση που κάναμε πριν για τη γονιμότητα και για την προετοιμασία τη γυναίκα, έχω δει αυτό που μόλι ανέφερε σε πολλέ περιπτώσει. Δηλαδή, ουσιαστικά, μια προετοιμασία όταν η γυναίκα είναι σε διαδικασία.
1: Ακριβώ. Ε... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το φιλικό Ξύλι, είναι το πλέον αποδεδειγμένο. Ε... Τώρα, στι γυναίκε που προσπαθούν να μείνουν έγκυε. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία βοηθούν, δίνουν μια μικρή βοήθεια στην οθή και να λειτουργήσει καλύτερα, στο σώμα τη γυναίκα, στο μεταβολισμό τη. Ε, αλλά τώρα μιλάμε για ίδια προβλήματα, τα οποία δεν χρειάζονται φάρμακα. Οπότε εκεί επιλέγουμε ένα συμπλήρωμα. Που εδώ είναι σημαντικό να ε, τονίσουμε ότι το συμπλήρωμα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το διαλέξει μόνη τη η γυναίκα. Θα πρέπει είτε ο φαρμακοποιός, είτε ο ιατρός να επιλέξει το κατάλληλο σκέβασμα. Που πληρεί όλε τι προποθέσει και θεωρεί ότι θα βοηθήσει τη συγκεκριμένη γυναίκα. Γιατί υπάρχουν πολλή βιταμινούχα, με διάφορε βιταμίνες και διαφορετική συγκέντρωση. Είμαστε τυχεροί που τα έχουμε, αλλά θα πρέπει να επιλέγουμε και το σωστό. Σωστά. Στην εκτιμωσύνη, το φιλικό οξύ είναι το πλέον ε, αποδεδειγμένο ότι χρειάζεται στη γυναίκα, και γι' αυτό το παίρνω όλες στο πρώτο τρίμηνο. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τι βιταμίνε, η προσέγγιση και η χορήγηση εξατομικεύεται κάνει εξετάσει με τέτοια χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας και τις ελίψης και αν υπάρχουν υπάρχουν νοσήματα, επιλέγονται τα
0: συμπληρώματα και οι βιταμίνες που θα χρειαστεί. Τέλεια, τέλεια. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ χρήσιμο και αφορά και εμάς.
2: Ε, ε, κάτι βασιμο, ε, και κάτι βασικό, σε κάποιες και όπω παράδειγμα νομίζω στη ε, αν δεν κάνω λάθος τώρα διορθώστε με, ε, δεν είναι, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο κατάλληλο να το πει. Δεν είναι όλε οι μορφέ τη φυταμίνη, σε παραδείγμα του χάρη, επιτρεπτέ κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Mm-hmm. Η εστερική εννοώ με την απλή, εγώ τώρα μιλά. Ε, Οπότε σίγουρα πάντα ο κατάλληλο και, και δεν σημαίνει ότι αν θα πάρουμε δύο συμπληρώματα και τρία συμπληρώματα και δέκα συμπληρώματα, ότι θα δεκαπλασιάσουν τι πιθανότητε να μείνουμε έγκυο. Είναι και αυτό yeah. πολύ βασικό.
1: Yeah. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ σωστό.
0: Νομίζω ότι αναφερθήκαμε σε πολλά ζητήματα. Πολύ χρήσιμη συζήτηση. Εγώ να πω ξανά ότι χαίρομαι πάρα πολύ που φιλοξενήσαμε το Στέλιο. Γνωριστήκαμε στην Περούτζια. Έχουμε μέναμε σε σε, σε, σε απέναντι πόρτες, έτσι για την αναφορά. Ε, είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν πάρα πολύ καλός φοιτητής, είναι εξαιρετικός γιατρός. Εδώ να αναφέρω ότι το 2016 επιλέχθηκε ως ένας από τους πιο ανερχόμενους ε, ευρωπαίους γυναικολόγου ε, λαμβαροσκόπους χειρουργούς. Ε, κάτι πολύ σημαντικό. Ε, Στέλιο, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Νομίζω Είπαμε σας πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα.
1: Που είχα αυτήν την ευκαιρία να είμαι μαζί σας. Απόψε και να κάνουμε αυτήν την ωραία κουβέντα. Σε ευχαριστούμε, σε
2: ευχαριστούμε πολύ γιατί γνωρίσαμε έναν άνθρωπο πολύ βασικό και οι γυναίκες ψάχνουμε να βρούμε έναν άνθρωπο που να μας τα λέει ευθέω, έτσι όπως είναι τα πράγματα με ένα χαμόγελο. σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και σε περιμένουμε ξανά να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Νομίζω Άρα. ας μας γράψουν από κάτω τι, τι ενδιαφέρει. Εγώ τώρα στο μυαλό μου σκεφτόμουν λίγο για τις πολιτιστικέ, σκεφτόμουν... Mm-hmm. Να για την εφηβεία λίγο, να δούμε και αυτό σε εκείνη τη φάση. Πότε πρέπει να κόρυκτος να πηγαίνει στο γυναικολόγο πρώτη φορά. Την επόμενη
0: φορά να είναι και ο Γιάννης, ο οποίος δεν μπόρεσε σήμερα.
1: Και μα έλειψε.
0: Αυτό, αυτό. Μας έλειψε σίγουρα.
2: Οικονόμου, τα ακούς αυτά, να τα ακού.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο, και πάλι. Έγινε.
2: Ε, εάν σας αρέσει το βίντεο, κάντε το ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας. Θα βρείτε το Στέλιο και τα social media του όλα από κάτω, όπως και το κανάλι. Ε, θα μας βρείτε φυσικά και Spotify και, και σε όλα, σε, στο podcast. Ε, περιμένουμε πάρα πολλοί σχόλια και ιδέες. Τι να συζητήσουμε το Στέλιο, τι θέλετε να ακούσετε από, από το Στέλιο. Ευχαριστούμε πολύ που μας Να είστε καλά. Αρχιγέ, πέστο.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε σύντομα.